0: Tervetuloa perinteiseen Nordea-joulupodiin. Pöytään on katettu analyysillä menneestä vuodesta ja odotuksista vuodelle 2022. Pöydän ympärille istuu meidän oikeastaan koko kööri. Nuorimmasta vanhimpaan aloitetaan Antti koskivuostamien meidän junioreen jäsen. Moikka Antti ja tervetuloa joulupodiin. tämä on varmaan sun ensimmäinen Nordea-joulupodi.
1: Moi tuli. kiitos tosiaan ja on ensimmäinen kyseessä.
0: Kristian toiseksi nuorimme meidän valuuttaanalyytikko. Moikka Kristian.
2: Moikka Tuuli.
0: Sitten mennään tähän keski-ikäporukkaan, kosti Juho, suomi-ekonomisti, moikka.
2: Moi
3: ja kiitos kutsusta.
0: Ja Janvon Geeri, meidän voimailija ja korkoanalyytikko moikka Janne. Moikka tuli. Ja mä olen tietenkin se pahnan pohimainen, eli Nestori ja sen Tuuli, koivupääekonomisti. Ja vuotta 2021 on tietenkin sävyttänyt edelleen korona. Se on ollut ykös aiheena tammikuusta tänne jouluun asti. Mutta mitä muuta vuodesta 2021 on jäänyt mieleen? Otetaan ensin sellainen pikakierros pöydän ympäri ja sillä aikaa kun muut miettii, niin mä voisin ehkä omalta kohdalta sanoa, että kyllä mulle Kiina on jäänyt mieleen. Kiinan kasvun hidastuminen, poliittinen myllerys ja sen sellainen. Mutta mennään nyt kierros vaikka sitten toiseen suuntaan. Mitäs Jannelo on jäänyt mieleen vuodesta 2021?
4: No kyllä varmaan siitä inflaatiosta puhuttiin alkuvuonna ja etenkin usa se inflaatio on siltä tullut, Et alkuvuonna puhuttiin riskeistä ja nyt, nyt on niin kuin nähty, että ne on usa realisoitunut ja inflaatio on ihan aidosti koholla, Et se on varmaan jäänyt, jäänyt ehkä päällimmäisenä mieleen, jos nyt Toki tätä koronaa nyt ei valitettavasti pysty vielä unohtamaan, vaikka haluaiskin, mutta tällä mutta hetkellä niin makronintamalla niin se. Ja ehkä, ehkä toinen markkinaläheinen on se, että, että tavallaan alkuvuonna taas tuntuu, että nyt on ne kaikki edellytykset kasassa, että tästä tulee nousevien korkoja vuosi, etenkin siellä korkokauden pitkässä päässä. Ja eihän siitä ihan sellaista kuitenkaan tullut, että, että kyllähän silloin keväällä nähtiin nousua, mutta sitten sekin taas niin kuin tavallaan stoppasi aika, aika niin kuin lyhyen. Että, että ehkä nämä on, nämä on jäänyt sieltä päällimmäisenä mieleen.
0: Joo, ja aika ristiriitaiset ilmiöt, kun ajattelee, että inflaatio on kiihtynyt jopa enemmän kuin me on odotettu, mutta sitten korkomarkkina on pysynyt tosiaan yllättävän rauhallisena. No mitäs Juho, mitä se on jäänyt mieleen kuluneesta vuodesta?
3: No kyllä, ainakin Suomen taloutta on leimannut se niin tosi nopea toipuinen, varsinkin niin tuossa kesästä lähtien, eli oikeastaan kaikilla toimialoilla niin ollaan tultu tosi mukavasti ylöspäin, ja Ennen kaikkea nyt työmarkkinat, että nyt ollaan nähty tässä syksyn aikana, niin siellä on työllisyys on kasvanut tosi nopeasti ja nyt ollaan oikeastaan niin kuin heilahdettu sieltä niin kuin viime vuoden lomautuksesta nyt sinne työvoimapulan puolelle, että on tämä suhdannekäänne ollut todella nopea ja tässä on niin kuin tavallaan vähän uudenlaiset ongelmat nyt taloudessa, että vaikka korona edelleen vielä vähän haittaa, niin nyt ollaan tavallaan jo vähän eri kysymystä äärellä.
0: Joo, se on kyllä ihan totta, että Sevy on muuttunut 12 kuukaudessa aika täysin. No onko Sevy muuttunut Kristian valuuttamarkkinoilla, vai mikä sulla on jäänyt 21 vuodesta? mainingit teki tietysti muutaman vuoden tauon jälkeen paluu julkaisumaailmaan, onko se sun päällimmäinen muisto?
2: No ehkä sekin, mutta ehkä se mikä on eniten jäänyt mieleen, niin kyllä tuo keskuspankkien iso käännös, se tietysti liikittyy tuohon, mitä myös Juho sanoi, että taloudessa se tosi nopea toipuminen ja se keskuspankkien sävy ja se, että hyvin elvyttävästä rahapolitiikasta siirrytäisiin loppuvuonna ja joissain maissa nostettu korko jo, että on päästy siihen kiristyvään rahapolitiikkaan, niin se on on jäänyt kyllä vahvasti mieleen. Ja ehkä toisena Venäjä, pari kertaa Ukraina, tilanne on on selkeästi ollut jännittyneempi, mitä mitä pitkään aikaa nyt jälleen jännitteet yllä. Se on ollut myös, myös leimaava vuosi ainakin itselleni.
0: Joo kyllä tuonne toniitäellä tällä hetkelläkin varmaan. Iden suuntaan kiinnostusta kohdistuu tosi paljon. No mitenkä santti? miten sul on jäänyt eka vuosi Nordella takana, niin miltä nyt meno maistuu?
1: No ehkä vähän juho tosiaan tuosta niinku Suomen talouden toimesta tai sen laajalaisuudesta, eli tosiaan kun se on omalla vastallolla tota, yksityisen kulutuksen kehittämisestä meidän korttitilastojen kautta. Alkuvuosilla oli hyvin haastavaa, että silloin oli just noita sulkutoimia käytössä, mutta kuitenkin tiettyä resilienssiä tätä pandemiaa kohtaan on ollut ihan selkeästi ja loppuvuosi on todella vahva. Maksut toipu tosi hyvin kesällä ja myöskin vaikka syksyllä ehkä tosta koronapassista ei ole saatu ihan valtaa räjähtävää vaikutusta silleen, että maksut olisi lähtenyt selkeästi nousuun, niin ollaan kuitenkin vältetty se Viime syksyn tapana todella haastava tilanne ja sillä, että ollaan kehitet oikeastaan hyvin vastaavalla tavalla kuin kaksi vuotta sitten. Ja se on ollut tietysti tosi positiivista esimerkiksi pal- juiselle palvelusektorille, jos tilanne on ollut hyvin haastava tässä pandemian aikana.
0: Joo, data ja korttimittari on kyllä jatkanut suosiota varmaan vuonna 2021, hyvin vahvasti. Mitä Santti, Mikä suveikkaus on joulu taitaa olla aika kova aikaa korttimaksujen puolella, että onko meillä mitään ennakkoarvioita, minkälaisia viikkoja on edessäpäin?
1: No tosiaan kyllä tässä on niinku alustavia tietoja on saatu jo tuossa julkaistaan tosiaan huomenna tiistaina tuo meidän niinku marraskuun korttidata. Ja siellä näkyy kuitenkin jo ihan selkeästi, että niinku semmoista, kun tosiaan vuoden loppua kohti ne maksut tietysti kehittyvät vuoden vilkkaamat ostosviikot on käsillä. Niin siellä ihan selkeästi näkyy sitä, että ihmiset niinku uskaltaa kuluttaa oikein tota ahkerasti ja tietysti mikä on ehkä niinku perinteisten joulahjaostosten niinku ohella, mikä on niinku hyvin olennaista. Niin Tietysti kuitenkin kuten ravintoloille, että pikkuilukausi on hyvin tärkeä, sillä tosi iso osa tai yllättäen iso osa koko vuoden liikevaihdosta muodostuu tässä Niin Siellä oikeastaan kehitys on ollut just niin kuin sit ns. Normaal- normaalin ajan tapasta, ja kaikki merkit viittaa nyt ainakin myös noin niin kuin tavarkaupan kategoriiden puolesta siihen, että saadaan niin kuin hyvä tuota ostoskausi. Että tietysti pallosektorilla että jos uusia rajoituksia tulee, niin se sit voi vaikuttaa niin kuin tuossa vuodenvaihdetta kohti jollain tavalla, mutta kokonaisuutena oikeastaan aika vahvaa kehitystä tässä joulun alla.
0: Joo, positiiviselta se on näyttänyt. Viime viikolla yksi taksikuski vähän varoitteli, että nytkö se lässähtää taas meno, joitain pikkujoulua. Oli taidettu perua, että siinä mielessä Antti pelko siitä, että uudet rajoitteet voi tietenkin tässä lopuvuonna vähän koronamittariin vielä syödä, niin on varmaan aiheelliset, mutta eikö se Juho niin ole, että asuntomarkkinakehitys, se on ollut vahva ja se voistaa pistää tähän kotitaloukseen kovan menon piikki. Ja kun aikaisemmin mainitsit jo vahvan työmarkkinan, se on tietenkin tukenut tätä kehitystä.
3: Joo, kyllä se, niin kuin, se toinen ko- kova yllätys tavallaan tänä vuonna. Ja oikeastaan koko korona-aikana on ollut se niin kuin, asuntomarkkina tosi vahva kehitys. Mutta siinä on nyt ehkä sitten muutamia tekijöitä, mitkä sitä ehkä pikkasen nyt on alkamassa hidastaa. Toki tietysti se, että kulutus suuntautuu nyt sit vahvemmin takaisin palveluihin ja muihin tavaroihin. Ja ehkä sitten asumiseen ei välttämättä yhtä lailla enää, enää laiteta paukkuja. Ja sitten toinen on tämä asumisen hinta, eli energiakustannukset, sähköhinta, lämmityksen hinta, remontointihinta. Kaikki nämä on noussut nyt ja se tietysti syö sitten vähän sitä kotitalouksien niin asunnon oston käytettävän varaa, kun ne asumiskustannukset nousee. sitten siellä on muitakin tekijöitä vähän. Ehkä ensi vuonna, no korkotaso ei varmasti nouse vielä ensi vuonna euroalueella, mutta äh, kuitenkin ne korkoodotukset pikkuhiljaa kun alkaa inflaation myötä hiipimään, niin se tietysti vaikuttaa jo vähän sinne äh, asuntovelan äh, ottajia, heidänkin niin tule, tulevaisuuden suunnitelmiin ja sitten toisaalta myös tämä aika nopea rakentaminen, tuo lisää tarjontaa. Tänä vuonna on aloitettu ihan ennätysmäärä tai pitkään aikaa eniten uusia tota, asuntorakennuksia ja se tietysti ensi vuonna rupeaa näkymään tarjonnan kasvuna ja se osittain niinku ehkä hillitsee tätä hintojen nousua. Et me odotetaan, että hinnat jatkaa nousua ensi vuonna, just kun tämä kysyntä niinku, ja kotitalouksen olevat tulot kasvaa, työllisyys paranee, mutta sitten tässä on näitä tavallaan hillitseviä tekijöitä, että se hintojen nousu ei ole ihan, ihan niin vahvaa kuin tänä vuonna on nähty.
0: Joo ja näitä tekijöitä tässä alkuviikolla julkaistiin. uusi asuntomarkkinan niitä käsitellä siinäkin.
3: Joo, meillä oli tosiaan siinä, käytiin vähän tätä markkinanäkymää läpi ja sitten siinä oli tosiaan tätä, miten inflaatio vaikuttaa asuntovelalliseen, miten ihmiset suhtautuu tähän energiahintojen nousuun ja uutta tutkimusta siitä ja tämän tyyppisiä aiheita meillä oli tällä kertaa, että sieltä kannattaa käydä lukemassa, jos haluaa tarkemmin perehtyä näihin aiheisiin.
0: No Janne, Juho tuossa jo vähän lupasi asuntovelalliselle, että ohjauskortti ei ole vielä euroalueella ehkä ensi vuoden puolella nousussa. Mikä sun oma Nostit inflaation ykköseksi vuoden 2021 teemasta. Olen, olen kyllä samaa mieltä, se on ollut ehdottoman kuuma veiruna. Oletko Juhon kanssa samoin linjoilla vai tuleeko tässä kova, kova vastakkainasettelu korkko-odotusten suhteen? USA tietenkin vetää joukkoja kohoavien korkojen suuntaan vai?
4: Joo, no siis näinhän CKP on luvannut, että niin juhokin tuossa lupailee, että ei koronnosta ensi vuodella, vuodella että, 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 että tavallaan. Toki jos mietitään vuosi sitten, mitä kaikkea keskuspankit lupailivat ja kuinka moni on jo kääntänyt sitä kelkkaansa, niin, niin tota, se tavallaan muistuttaa, että, että tilanne elää ja vuosikin on tosi pitkä aika, mutta vaikka vuosi on pitkä aika, niin se niin kuin tässä euroalueen rahapolitiikan kehikossa tuntuu ole, että se olisi liian lyhyt aika silleen, että EKP koronostoihin asti pääsisi, mutta kyllä siinä politiikkasetapissa varmasti muutoksia tulee, että nyt jo tämän viikon kokouksessa väännetään sitten kättä siitä, että, 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 että mitä tapahtuu velkakirjaostoa. Ja siellä varmaan muutoksia nähdään jo sitten, sitten niin kuin ensi vuoden aikana, tai, ja, ja niin kuin ne, ne muutokset on sinne vähenemään päin, mutta niin kuin, kyllä ajattelisin, että koronanostoissa euroalueen niin kuin kohdilta niin pitää mennä ainakin sinne vuoteen 2023 ennen kuin korkea voitaisiin nostaa. Mutta niin Yhdysvalloissahan tilanne on, on toinen, ja se on hyvä muistutus siitä, että se tilanne voi muuttua aika nopeastikin. Ja sit toisaalta taas myös ehkä muistutus siitä, että keskuspankeille on myös vaikeaa tämmöiset nopeat käännökset. Et jos miettii nyt sitä Fedin tilannetta, että he ovat tällä viikolla päättämässä, että pitää tätä velkakirjaostojen alasajua nopeuttaa. Ja puolitoista kuukautta sitten päätettiin, että se aloitetaan, ja nyt tässä puolestoista kuukaudessa, niin onko oikeasti talouskuva muuttunut niin paljon, että että nyt jo pitäisi tehdä tämmöinen uusi uusi päätös, niin enemmän se kertoo ehkä ehkä siitä, että, että Fed on jäänyt jo vähän jälkeen siitä, talousinflaation kehityksestä, mutta kuitenkin se kommunikaatio on tärkeää. Ei, ei sitten liian nopeasti voida tehdä sitä muutosta. Ja, ja niin kuin sitten tehdään mieluummin kokous kokoukselta. kiristetään vähän sen kuin että yhdessä kokouksessa tiputettaisiin joku pommi ja tehtäisiin tehtäisi niin suuri muutos. Että kyllä tällaista on varmaan lähitulevaisuudessa Yhdysvalloissa edessä. Ja, Meillähän on omassa ennusteessa kolme nostoa ensi vuodelle ensimmäinen kesäkuussa, mutta jos nyt Fed kiristää sitä velkakirjaostojen alasajoa niin, että, että se onkin valmis jo maaliskuun loppuun mennessä ensi vuonna, niin kyse ensimmäinen nostokin voi tulla jo ennen kesää.
0: No, miten Christian, sitten, kun se seuraa tietenkin inflaatio-keskuspankkeja vähän sieltä näkökulmasta, niin tota, miltä nämä Jannen puheet vaikuttaa, Onko valuuttamarkkinoille hinnoiteltu kolme koronnousta ensi vuodelle Fedille ja ensimmäinen vasta kesäkuussa vai joko siellä alkaa tunnelma kiristyä vielä isomman niin kuin korkoeron suhteen USA-euroalueen välillä?
2: Kyllä, mä uskon, että toi, toi Jannen puheet niin lähtökohtaisesti on dollari tukevia tekijöitä vielä ensi vuonna. Että Inflaation nousu nykyisessä tilanteessa, missä pitkään ollut lähinnä ongelma, että inflaatio ei nouse, niin se vaan kertoo hyvää ja saadaan hilattua niitä korkoja ylöspäin, mikä sitten sen korkoeron kasvun kautta kyllä perinteisesti tukee sitä, sitä valuuttaa, missä koronostoja päästään tekemään. Että dollari on, on kuningas ensi vuonnakin, näin uskaltaisin olettaa, jos ei euroalueelta mitään suurta yllätystä saada. Tietysti jos päädyttäisiin siihen globaaliin inflaatioskenaarioon, ja että se inflaatio oikeasti lähtisi, niin siinä vaiheessa varmasti niin euroalueella on, on varaa hinnatella sitä koko korkonäkymää uudelleen hyvin voimakkaasti. Ja siinä tilanteessa euro olisi varmasti se suhteellinen voittaja. En, en tähän itse ihan hirveästi usko, mutta skenaario, mikä on hyvä pitää, pitää mielessä, kuitenkin inflaatioennustaminen on on hyvin haastavaa ja varsinkin kun pandemia vielä, vielä sekoittaa tätä tilannetta entisestään.
0: No niinhän se on, joo. Ja Anttihan on meillä nuorimpana tutustunut oman gradun osaltakin nyt koko syksyn vähän inflaatiokirjallisuuteen ja tutkailu sitä, että miten ne nousot raakaan, niitä energiahinnat sitten välittyy siellä inflaatiossa toisille kierroksille. Ja Antti, sun meille vanhuksille vähän sitä, että mitä se kirjallisuus oikein tästä aihepiiristä nyt sanookaan.
1: No joo, tosiaan niin menen vuosikymmenen aikana eli ihan 70 vuotta lähtien, milloin niin viimeksi ollaan niin koettu inflaatiopaineita, niin energian ja muuden raaka-aineen niin tavallaan vaikutukset niin laajallisemmin inflaatio on ollut aika maltillisia niitä niin kuin, jos puhutaan toisen asteen vaikutuksia just muihin toimialoihin, niin se ei niitä ja hirveästi ole generoitunut. Se puolella on niin aika jänne nähdään oikeastaan. Että kun tosiaan nyt ollaan epäilte, onko se niin tyypillisesti se on niin aika ollu just näin, mutta tosiaan, kuten sanoin, niin tämä tilanne on hyvin poikkeuksellinen, niin se ei välttämättä sitä, että se on sitä enää ensi vuonna, että jäädään odottelemaan sitä.
0: Joo, ja kyllähän ne USA en ole ehtinyt vielä sitä marraskuun dataa tarkkaan kammata, mutta ainakin lokakuussa niin tuntui, että siellä kyllä inflaatio on tosi laaja-alasta. Ja helpompi nimettää melkein ne hinnat, jotka ei nouse, kuin ne hinnat, jotka nousee. Euroalueellahan se on paljon valikoituneempaa, mutta toki täälläkin melkein 5 prosenttia inflaatio. Ja ne tällä viikolla EKP tosiaan kokousta, kuinka paljon sä luulet, että siellä riidellään suorastaan? Ei, tuleeko yksi päätös vai, vai toteako lääkäri ihan avoimesti, että nyt on kyllä erimielistä porukkaa? Ja sitten porukka hajoaa ja loppuviikko lueskella uutisia, että minä sanoin kyllä sitä ja minä halusin tätä, mutta ei mennyt läpi.
4: Joo, en, en usko, että ainakaan kaikilta osin tulee mielinen päätös. Et, et toki on myös mahdollista, että et kun vielä muutama kuukausi sitten näytti siltä, että et nyt joulukuun piirtää niitä suuntaviivoja vähän pidemmällekin, niin, niin nyt näyttää siltä, että epävarmuus on kasvanut ja kaikesta ei voidakaan päättää nyt. Et se näyttää jo selvältä, että ainakin osapäätöksistä lykätään sinne ensi vuoden alkuun. Niin, jos pystyykin päättämään ainoastaan siitä, että pandemia-ostat loppuu maaliskuun lopussa ja siitä, pandemiaostojen ö, o, tota, ostovauhdista ensi vuoden ekalla neljänneksellä, niin semmoinen ehkä jopa voitaisiin saada niin kuin aika suurella enemmistöllä ainakin aikaa. Mutta sitten kun mennään näihin pidemmällä meneviin päätöksiin, niin siellä varmaan sitten näkemykset eroavat. Et kyllähän se, se mun mielestä on ollut kuvaavaa, että täällä niin tämmöiset vähän maltillisemmatkin ö, äänet on vähän muuttanut mielipidettään sen suhteen, että, että nyt inflaatioepavarmuus on aitoa ja ei, ei haluta sitoa sitoa niin kuin käsiä sitten pidemmäksi aikaa ja pitää miettiä vähän, vähän niin kuin muutenkin. Että tämä on aikamoinen tavallaan avaus siinä mielessä, kun EKP kesällä uusi strategiansa ja siellä käytännössä tavallaan nujittiin se, että nyt kun operoidaan täällä, täällä niin kuin korkojen no, niin kuin alarajan lähellä, niin silloin on perusteltua sitten, että, että rahapolitiikka mieluummin erehtyy ehkä sinne, sinne niin kuin kevyen suuntaan ja että, että niin kuin rahapolitiikan vastineen pitää olla voimakasta ja pitkäkestoista, niin nyt on tavallaan otettu ehkä vähän etäisyyttä, tai muutama ainakin sen on ottanut etäisyyttä selkeästi tästä strategiasta, niin että nyt ehkä pitäisi olla erilainen riskienhallintastrategia, kun ei tiedetä, että mihin se inflaatio on menossa.
0: Niinpä, joo, kyllä tuo inflaatioympäristö on kummallinen, ja euroaluehallinnassa paljon keskittyy sinne energian hintaan, ja siinä tietenkin katseet osaltaan minne tuonne idän suuntaan, ja mieti, miet, miettimään sitä, että mitä se puutti nyt oikein touhua ja muuta vastaavaa? Kristian, mainitsit jo tuossa, että vene Ukrainan tilanne on ollut yksi vuoden 2021 teemoista. Tuleeko se olemaan myös vuoden 2022 teemoista?
2: Kyllä mä uskoisin, että osaltaan toi Venäjä-aggressiivinen ulkopelitiikka elää myös jonkin tyyppistä alta liikettä. Eli jännitteitä nostetaan ja toivottavasti nyt jälleen laantuu, mutta jossain vaiheessa tulee uusi shokki ja jännitteet jälleen kiristyy. Kyllä mä uskoisin, että tämä on se regiimi, missä myös tulevat vuodetkin tullaan elämään. Tietysti se taloudelle aiheuttaa haasteita, välttämättä investointihalukkuus Venäjälle ei ole, ei ole sitä samaa luokkaa, mitä moniin muihin maihin näistä johtuen. Ja toisaalta jatkuva sanktioriski lisää sitä epävarmuutta, sen toimintaolot siellä, siellä on ja nämys. Puhuu kyllä sen puolesta, että rupla pysyy verrattain heikkona. Että jos katsellaan niitä pari vuoden takaisia tasoja, niin sinne tuskin rupla tulee, tulee tekemään paluuta.
0: Joo, Venäjä on tosiaan ollut kaikin tavoin tässä nyt vähän Suomelle haastava markkina ehkä kaupankäynnin osalta, mutta, mutta kokonaisuutena se ei ole onneksi Suomen teollisuuden kehitystä haitannut. Vai mitä miten Mitäs meidän Venäjä-kauppamme ootko yhtään seurata? Tämä tulee ihan lonkalta tämä kysymys.
3: No, en ole itse asiassa nyt katsonut maittain tuota meidän vienti, että Suomen vientihän on palautunut kohtuun hyvin ja varsinkin viennin arvo, eli siellähän on hinnat noussut tosi paljon ää, meidän viennissäkin, että niin metsäteollisuudessa, esimerkiksi puutavarahinta on noussut nopeasti ja metallihinta on noussut nopeasti ja se on niin nostanut viennin arvoa, mutta volyymikehitys volyymi on nyt ollut tässä niin syksyn jo vähän taantumaan päin Kehitys. Ja nyt itse asiassa tuli lokakuulta näitä uusia tilauksia, niin sieltä nämä uusien tilausten arvo pysyy vielä siellä edell- edellisten kuukausien tasolla, mutta itse asiassa volyymiindeksissä äh, tuli jo alaspäin nyt uusissa tilauksissa. Teollisuus kuitenkin edelleen kasvaa ja tilauskirjat on aika vahvat, että kyllä se nä- kun näyttää hyvältä. Mutta sitten siellä on noussut myös nämä niinku materiaalin, työvoiman saatavuus semmoisiksi tekijöiksi, mitkä sitten pikkasen, pikkasen hidastaa sitä ja mitä semmoista saksalaista, saksalaistyyppistä niinku teollisuuden supistumista ei ole vielä nähty, mutta kyllä meilläkin sitä kasvu hidastaa tosiaan tällä hetkellä. Ja sitten tietysti aletaan kohta olla kapasiteetin käyttöasteen niin kuin ylälaidassa. Tarvittaisiin nyt niitä lisää investointeja, jos halutaan, että teollisuustuotanto mitenkään merkittävästi tästä enää kasvaa seuraavien vuosien aikana. Eli investoinnit on semmoinen, ne on lähtenyt pikkasen liikkeelle tänä vuonna, mutta vielä mitään valtavan kovaa kasvua ei tuolla kone- ja laitepuolella ole nähty. Että toi kolmas neljäs oli itse asiassa vähän pettymyskin, pettymyskin sen osalta, ja sitä nyt tässä vähän niin jännitetään. Että tuleeko meille nyt sellainen investointiaalto, tässä on tietysti nämä EUn investointirahastot ja halpaa rahaa edelleen, että periaatteessa pitäisi tukea, niin tämä hyvä kysyntätilannekin, niin pitäisi tukea investointeja, mutta toistaiseksi ei ole nyt vielä nähty ihan niin voimakasta investointien käynnistymistä kuin mitä voisi ehkä toivottu.
0: Niin ja mitä on ehkä nähty myös no naapuripohjoismaissa, että... Se on vähän ollut kurja uutinen ehkä, että suhteessa niin meidän liikkeelle lähtö näyttää vähän hitaammalle. No miten Juho, nopea arvio vielä julkaistaan sitten taas talviennuste, ennusteet, mutta näetkö korjaustarpeita tässä vaiheessa Suomen ennusteille?
3: No aika hyvin on menty itse nyt tuon meidän elokuun ennusteen tai elosyyskuun vaihteen ennusteen mukaan ainakin tämän vuoden osalta. Ja Kyllä mä näkisin, että se niin kolme prosenttia, mitä me on niin se, se tullaan saavuttaa tänä vuonna ja ensi vuodellahan meillä oli se kolme prosenttia siellä kiikarissa ja nyt ei ainakaan tullut ilmennyt mitään semmoista, että pitäisi muuttaa, mutta nyt, nyt, aletaan, nyt aletaan perkaamaan vähän lukuja tarkemmin tässä joululla molemmin puolin ja sitten, sitten tota alkuvuonna katsotaan, että ää, jaksaako se veto ensi vuonna sinne kolmeen prosenttiin.
0: Joo, se nähdään sitten alkuvuonna, että minkälaisia lukuja sieltä Juhon generaattorista pompsahtaa. Hyvä juttu. Nyt jos me katsotaan ihan lyhyesti vielä ensi vuotta, niin ehkä käydään sellainen käänteinen kierros nyt sitten, että mitkä teemat ois sellaiset ensi vuoden saa nimeltä kaksi teemaa, jos ei yhtä osaa. Koronaa ei saa sanoa, koska se on kuitenkin kaikkien pöydällä. Ää, mutta mitäs Mitäs Kristian Mena, mitkä se olisi vaikka pari sellaista valuuttaa, mitkä sun mielestä olisi tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimmat? Onko se Turkin aduganin huimaliitto?
2: Kyllä, kyllähän se Turkki varmasti on, on mielenkiintoinen, mutta mä oon ehkä jo menettänyt toivoa, niin useampi kuukausi sitten sen suhteen, ja trendi taitaa olla vaan jatkuva, jatkuva heikentyminen, niin kauan kuin nykyjohto pitää mielipiteistään kiinni. Mä nostan kyllä Venäjän aika korkealle tuossa listalla. Siellä on myös maassa inflaatio on, on tosia, että 8 prosenttia, ja keskuspankki on nostanut tänä vuonna aggressiivisesti korkoa, ja tulee jatkamaan vielä, vielä sitä. Mielenkiintoista nähdä, milloin se inflaatio vakautuu. Ja tietysti kun tarpeeksi rahapolitiikkaa, niin se tarkoittaa myös, että se, se kasvu hyytyy väkisinkin. Ja kun otetaan huomioon, että siinä rahapolitiikan välittymisessä menee aina ö, aika pitkäänkin, usein yli vuosi, että täysimääräisesti on on välittynyt, niin mitä tapahtuu sille sille kasvunäkymälle. Venäjä on on erittäin mielenkiintoinen. Ja kyllä eurotaala on toisena se iso keskuspankkien erkaantuminen, että jos EKP pohtii, että voisiko pari vuoden sisään ehkä hitusen koskee korkoon, niin Yhdysvalloissa ollaan sitten jo hilaamassa sitä ihan reippaasti ylöspäin, niin se se dollarin vahvuus varmasti tulee olemaan, olemaan iso teema.
0: No, miten, Janne, nouseeko ne korot ensi vuonna sitten vihdoin ja viimein oikein kunnolla ja ropisten? Vai onko joku muu teema ylitse muiden? Mä ajattelen, että varmaan tämä inflaatio ja korko pitää sut kiireisenä. Se on nyt niin älyttömän kiinnostava, mutta toki sä keksi keksi jonkun ihan muun.
4: No joo, varmaan se pitää kiireisenä. Ja, ja niin kuin kyllä mä uskon, että ne USA lyhyet korot sieltä ainakin lähtee nousuun, joka voi sitten vielä yllättää vieläkin niin kuin monet. Et sitten, jos, jos miettii näiden jo mainittujen triemojen lisäksi, niin ehkä, ehkä niin kuin pari juttua. Koronaa ei saanut sanoa, mutta, mutta siihen liitännäinen toi EUn elpymisrahasto ja sen, siihen liitännäiset näitä rakenneuudistuksia, mitä esimerkiksi Italiassa on luvattu, niin ensi vuosi varmaan tarjoaa jotakin siitä, että nähdäänkö me jotakin aitoa siellä. siellä ja, ja, ja niin kuin, ää, eteneekö siinä mielessä et, 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 prosessi nostaa tätä euroalueen pidemmän aikavälin kasvua. Ja sitten taas toisaalta, että et onko se hukkaan heitettyä rahaa, vai saadaanko ne oikeasti kanavoitua järkevästi ne, ne tota elpymisrahaston rahat. Et mä luulen, että siihen, siihen niinku tämä ensi vuosi tuo selkeästi lisätietoa, joka sitten niinku auttaa niinku maalaamaan niitä euroalueen ehkä suuntaviivoja pidemmäksi aikaa. Ja onhan meillä politiikassa tapahtumia, että tuossa on välivaalit, Ranskassa on presidentinvaalit, sen jälkeen parlamenttivaalit ja Italiassahan arvutellaan, että jatkaako Draghi vuoteen 2023 asti vai astuuko kenties presidenttiehdokkaaksi jo ensi vuonna. Että, et kyllä siellä poliittisellakin rintamalla aika paljon tapahtuu.
0: Kyllä tapahtuu, joo, ja tähän vaalilistaan voisi ehkä tietenkin listata sitten lokakuun 22 Kiinan kommunistisen puolueen, jossa sitten presidentti siin valtakausi todennäköisesti jatkuu. No, mitäs Antti, mitäs, mikä se on sellainen sun teema vuonna 22, mitä ajattelet, että tulet seuraamaan?
1: Mä nostaisin tuosta tästä ehkä kaksi semmoista vähän niin kuin piiloon jäävää tota asiaa, eli tota toinen on niin kuin Palvelualoilta niin toi julkisen liikenteen toimiminen, eli tosiaan käytössä julkinen liikenne ja taksit ovat olleet ainoita, ainoita kategoriitämien korttilasta, jotka ei ole missään kohtaa oikein päässeet plussan puolelle, koska ne ovat tietysti hyvin riippuvaisia noista rajoitustoimista ja myös noista muista palvelualoista, niin odottamaan. Mielenkiintoista, että jatkuu se, kun on kuitenkin toipunut, mutta se on ollut huomattavasti hitaampaa kuin muilla aloilla. Päästetäänkö sielläkin sitten plussan puolelle? Ja sitten toinen on tuo verkkokaupan huimakehitys, mitä ollaan nähty läpi vuoden. Eli monilla toimialoilla verkkokaupan osuus on huomattavasti kasvanut kaikista maksuista, vaikka se onkin vielä kohtalaisen pieni verrattuna lähimyyntiin. Ja voisi kuvitella, että sitten kun sinne digitaaliseen maksutapaan siirrytään, niin se myös tulee niin kuin jäädäkseen, mutta se jää nähtäväksi ensi vuonna. Että Jatkuuko se hurja kehitys vai jäädäänkö suunnilleen paikoilleen?
0: Joo, tulevaisuuden teemoja. Ja mitäs Juho, Sulla on tietenkin komponentti pulaa, raakainen pulaa, työvoima pulaa. mistä se ei olisi pulaa?
3: Niin, se on ihan totta. Ja onhan meillä Suomessa vaalitkin. Meillähän on aluevaalit tammikuussa, mutta tota, mä en nosta niitä nyt kuitenkaan mun ykkösteemaksi. Itse asiassa tämä työmarkkina, työvoimapula ja työttömyyden kehitys niin on semmoinen kyllä, mitä me todella mielenkiinnolla itse asiassa seuraa. Nyt, nythän on työmarkkinaneuvottelut menossa ja sieltä odotetaan jo tässä varmaan loppuvuoden aikana jonkun verran uutisia. Mutta se, että kuinka alas se työttömyys voi laskea, vai tuleeko sitten siellä jo se tarjontarajoite jossain kohtaa vastaan, ja tämä on niinku tosi mielenkiintoinen seurattava. Toinen, mitä mä sit ajattelin, että ensi vuonna on myös mielenkiintoista, seurata on julkisen talouden tilaa, että meillähän on... Viime, niin viime vuonna kuin nyt tänäkin vuonna niin ää, julkinen talous on kehittynyt paremmin, mitä on ennakoitu. Verotuloja on tullut aika mukavasti. Tänä vuonnakin on jo melkein 6 miljardia val, verotulot korkeammalla kuin viime vuonna tähän aikaan. Ja Sitä on nyt mielenkiintoinen seurata, että jääkö meille nyt sitä rakenteellista alijäämää sinne, kuinka paljon sinne julkiseen talouteen vai tasapainottuuko se julkinenkin talous nyt sitten sieltä ainakin jossain määrin tämän talouden hyvän kehityksen mukana. Tämä on semmoinen, mitä mielenkiinnolla seuraa ja tietysti siellä on paljon paljon myös muita tämmöistä rakenteellista uudistusta, mitä sitten voidaan seurata, että mikä niiden vaikutukset tulee olemaan.
0: Hyvä juttu. Tästä kaikesta kävi ainakin ilmi se, että ensi vuonna ei ole aiheesta pulaa ja talouskehitys tulee olemaan varmasti äärimmäisen mielenkiintoista seurattava meille kaikille, mutta loppuun tietenkin ei joulupodia ilman kissaveikkausta ja vuosi 2022 mukanaan tietenkin ensimmäiseksi talviolympialaiset ja nyt veikkauksia kehiin, mä laitan ne tänne ylös, niin sit voidaan joskus palata, että menikö syyteen vai saveen. Kuka uskaltaa aloittaa? aloittaksi Janne vanhin? Melkein vanhin, mä olisin vanhin, mutta Mä, no okei, okay, mä voin aloittaa. Mä voin sanoa, mä ikuinen pessimisti, mä vaikka sanon neljä mitalia. Mitäs Janne?
4: No mä pistän vähän paremmaksi, mä sanon viisi.
3: Juho. No tässähän niin hallitsevana kesäolympialaisveikkauksen mestarina, niin tota, mulla on paineita. Ja tota, nyt tietysti ikävä on se, että miesten viisikymppiä hiihdetään vapaalla, eli nyt se kulta voi olla tiukassa ja... Tota, mä sanon kuitenkin nyt vielä pessimistisemmin, että
2: kolme mitallia.
0: Oi, 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 niinkä huonosti meillä menee. No, mites Kristian?
2: Mä oon vähän optimistisempi ja nyt seitsemän siihen kaivojaan. Eiköhän viiva yes. nappaa yhden kultaisen myös.
0: Hyvä juttu. Ja Antti?
1: Uskallan, myös sulla on sano kuusi ja tota kultaa jääkäikosta.
0: Yes. No näitä meidän kelpaa nyt jännittää ja seurata sitten helmikuussa, katseet Kiinan suuntaan ja muuten tietenkin talouteen. Hei oikein mukavaa joulun aikaa ensi vuoden aloitusta ja kiitokset meidän kuulijoille. Tästä vuodesta me jatketaan podien tekemistä taas vuonna 2022. Moi moi! <tri>